0: 子育て応援ラジオ,ラジオテイクオフこんにちはナビゲーターのマスターこと松浦です西荻フレンドリースクールがお送りする子育て応援ラジオテイクオフこの番組では幼児小学生の子育て教育を中心に子供が生まれてから成人するまでの教育子供との関わりについてを広く深く掘り下げていくことを目的として制作しています第三十一回目のテーマは絶対にやらせてはいけない幼児期の早期教育です。えー、今回も西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生にお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と今二千十八年の四月なんですけど、<笑>えっと先生三月から四月の頭にかけてえっ、ー、とフランスとフィンランドの方に出張に行ったんですよね
1: 。そうですね。はい、あのちょうどえっ、ー、とうちのの次男が今あのパリのエコール・ノルマルっていう音楽院に声楽の,のテノールで留学してるっていう関係もあってまあ,あのパリに来たらっていうことで行ったついでに今度は私の,あの妹の子供のメインがあのフィンランドのヘルシンキでやはりあのシベリウス音楽院ってとこでクラリネットをやってるのでせっかく来たんだったら。フィンランドまで来たらとか言われて考えて。<笑>じゃあ、せっかくヨーロッパに行ったんだからということで、うん、今回は本当に初めてヨーロッパっていうところに行きました。で、まあ、あのー、そのついでって言ったらおかしいんですけど、うん、まあせっかくね。自分がフランスに行って特にフランスはね。全く何も知らないうちのあの次男が本当に周りの日本人の方に。本当にいろいろお世話になって、うん、で2年もあのなんとか、ね、やってこれたっていうこともあって本当にあのフランスに住んでらっしゃる日本人の方に私は本当に感謝の気持ちもあってきっと子育てで何か、ね、悩んでらっしゃることがあったらまあ微力ですけれども何かお役に立てたらということであのパリでも講演会をしたんですけども12名ぐらいの方々に集まっていただいて、ねうん、とっても良かったんです。それでまあせっかくねヘルシンキにも行くんだしそこも困ってらっしゃる方がいるんじゃないかなっていうのであのこちらから日本人会にあの連絡を差し上げてもしよろしければねあのご相談事があればということでそこもやはり十五人ぐらい集まっていただきとてもあの日本人の,あのご家庭、まあ、お母さんが大体日本人の方なんですけどやはり集まっていろいろあの相談事とか、まあ、そういう意味での講演会っていうのをやってきまして大変、うん、あの有意義な教科間だったんですけれども、えーえーえー、でやっぱりその際や行った時にやはり皆さんの悩みっていうのはどうしたら日本語をやっぱり、まあ、国際結婚になりながらもどうやってやっぱりね日本文化も受け継いで生まれているっていうこともあるので。日本を残していったらいいだろうかっていうことの、あの質問がものすごく多かったで
0: す。そうですよね。やっぱり外国にいるとしても、やっぱりお母さん、またお父さんが日本人であるから。その言語の文化、言葉だけ学ぶってわけにもいかないっていうふうにやっぱり思われるんですね。うん
1: 、そうですね。あの、まあ、まだフランスは、えー、あのフランス語がまあ、一つの。あの言語とということでフランス語とまあ日本語っていうことでまあ2か国語なんですけどあのやっぱりフィンランドに行ってあのびっくりしたのはやっぱりあのフィンランドとしての自国自国としての言語ということでフィンランド語ってあるんですよね。でやっぱりもともとスウェーデンにも関係していたので結局フィンランド語スウェーデン語であの英語も別にあの教えられるわけではないんですけど、フィンランドがあのやっぱり英語のテレビ番組がものすごく多くて、その下にフィンランド語でまあ訳がついたりとかいろいろしてる感じもあって、そういうことでフィンランドの方は英語も結構わかるんですよね。でやっぱりそこに4か国語目の言語が日本語を入れるということがやっぱりフィンランドあたりだと大変難しいっていう。
0: 子供にとってもその分けるのが大変でですすよねそうです
1: ねだから、うん、あのそこがまあフランスと違ってあのフランス語と日本語っていうだけじゃなくてフィンランド語、フィンランド語スウェーデン語英語日本語ってなると、うん、そのどうやって日本語を教えていったらいいかっていうことが大変悩んでいらっしゃる方がやっ
0: ぱり多いかなっていうねえ。ももう難しいところですもんねやっぱりしっかりと教える人がちゃんといないとっていうところも、ね、そうですねだからやっ
1: ぱり、うんまあ、今日本の幼事とも共通してるんですけれどもまあ特に外国,語外国にいるとどうしても日本語を学ぶっていうとひらがなを書く漢字を書くそれから読むまあ読み書きがほとんどなんですよね。うん、だからそこにあの読んでも読み書きをそう幼児の時にやったからといってまあ1年生になって補修校とかでやっぱり今度あの音読みたいなことをした時に結局意味がわからないっていう読んではいるんだけれどもそこに何が書いてあるかわからないっていうことがまあいろいろ。外国なんかで学んでる場合にほか、まあ、に読,読み書きができることが日本語ができることだっていうふうに考えられてる方があの海外なんかは多いんですけど、う
0: ん、じゃあそれが今日のその絶対にやらせてはいけない幼児期の早期教育にもつながってくるっていうこと,だと思うんですけどい、ね、わゆるその早期教育っていうと、まあ、例えば。幼稚園のうちからひらがなを書きましょうとか、えー、と計算をしましょうとかあとは何でしょうねフラッシュ暗算でしたっけなんかそういうこといろいろあると思うんですけど、えーえーっとまあ、今日は言語に例えば絞ってみるとすると、えー、やっぱりその年少さん年中さんの時から、えー、とひらがなを書いてみましょうとかなんか漢字を読んでみましょうとかそう,、ね、そういうことを、うんあまりいいいことはないですよだから結局っ、ね、やっぱり
1: 海外に行ってみると日本のような小学校事件のような教室もあるわけではないですし、ええ、だからどうしても海外にいると情報がないから、うん、もう読み書きともかく読んで書ければいいっていう意味合いなものがね,ねそれ以上の情報がないから、ええ、そう思うのは仕方がないと思うんですけど例えば日本にいる方でももうこんなにいっぱい情報が。日本はあるんだけれども、でも未だにもう幼児のうちに読んだり書けたりすることがもうその最高だと思っているうちの子は読めるのよ、書けるのよ。もうこれが自慢のようにこうおっしゃってる方も多いと思うんですよね。本もスラスラ読める。まあ、人から見たらなんて天才ガシャとか思うかもしれないんですよね。で、まあ実は私もまだもっと昔の時は確かに。あまりそここままでで深く考えたたとがなかったんですけれども、ま、ずその字に関してはあのよくお手紙を書きます何を書きますって言うんですけど、はい、あの私の母が、まあ、フレンドリーで初代の書道教室の先生だったんですけど、はいはい、でもその母がよく言うことは面白いのよね自分の入ってる漢字,字ひらがなだけはうまく書けないのよねっていうのを私はうちの母から聞いたことがあるんですよあ
0: あじゃあ例えば加藤だったら加藤ととう,んうんうんうん、だから例
1: えば今の弓だったらこううんのこんとうんとのと言うとみがめちゃくちゃってことなんですよ、はい、でそれは小学校に上がってもいくら書道をやっても取れないのよねって言うんですよそれでふと考えてなんでそういうことが起きるのかなと思うと<笑>幼児期に、やっぱり何かとは自分の名前は書きますよねぐちゃぐちゃでも、まあそうですね、あの、なんか「子」だったり「うんに見えたり「のに見えたりっていう、うん、だから結局それがもう自分の癖となって残って、うん、どんなに大きくなって正しく習ってももう自分で書いた文字って変えられないんですよね,わけないですねそうなんです、うん、で確かにそうだなって私もあの感じたので。うちの場合はあの、まあ、ペーパーパとかやりますよね絶対にペーパーに子供には名前は書かせないんですんで、あのー、自分たちが書いてあげたりまたはもう各自のシールが決まってるので名前
0: ,シール、ね、名前シー
1: ルを貼るっていう形で名前は書かせないんですただ、あのー、カリタス小学校に関しては受ける人は
0: 神奈,川の神奈
1: 川の必ず書いてあるんですよあの名前は書いていててただきますって
0: えテスト用紙に名前書かなきゃいけないんですか
1: ,そう書かせま
0: すっていう書,く
1: 書,く書きますよみたいなことがね書いてあるんですよ。書いてあるっていうことはそれは何を意味してるかって言ったら適当に本の意味だことの書いちゃいけないっていう意味なんだろうな
0: と思って
1: 、ね、もう私たちは、まあ、そこで書け名前を書きますって言われてるからその試験の12週間ぐらい前にちゃんと書道の先生に各自お手本を書いてもらうんで,すよ、はあ、でそれを本当にしっかり練習をしてからテストに臨んでもらうっていう
0: <笑> 1週間で間でに合いますあ
1: 、ま、自分の名前ですからね、えー、あのちゃんとあのよくいろんなひらがなの本を見ていた、うん、あの練習帳を見たら分かるんですけれども必ずそこに四角の中に十字,十字線が引いてあるやつがあるんですそれを必ず使ってそれでどこからどこまで行ってから回ってるかとかだから結局小学校に上がってあの私立の小学校って本当にもうそっくり同じように書かなきゃいけないんですよ
0: あお手本どお手本通
1: りに、うん、だからこそ試試験験に模写っていう試験があるんですよね
0: あそれは法律で,ではなくて「星」が書いてあったり何かだったり。それ,それはそう、
1: 何のためにやってるかっていうと、その。別に点図は点図で全く別のものではないんですよ。同、は、じ、あ、よく、あの女子校なんか、ううんあの。えと、同じように描きなさいとかって、えーね、あれはどういうことかっていうと。やっぱり、同じように描けるかどうか
0: っていう、うん。お手本通りに、ね。お手本通り。絵でも
1: 何でも、はい、それが描ければ当然字だって、はい、お手本通り描くっていう。なるほどね。だから、あの、ある。私立の女子校なんかはまあ私立の女子校なんかでも2通りあって何回も消してでも消してでも正しい文字をあのきちんとお手本通り書けた人は評価されるとかねばばっと書くんじゃなくて、うん、私立って結構そういういいとここすごいこだわるんですよ、はい。だからそうやって何回も消してね書くことをいいって言われてる小学校もあればある私立の女子校なんかはそういうふうにして消して書いて怒られたんですよね。一回で書きなさいいっていう一
0: 一回回できれいに
1: 回でにその通り書きなさいっていうそれってもうそういう時は何回もその練習をして練習をしてはい本番みたいなそこまでその字の綺麗さっていうのは小学校に入ってから求められるんですよじゃあその字をきれいにするために何かって言ったらそのために点図があってまっすぐ点と点が線が引けるとかそれからあの足りないところを書きましょうとか。うん同じように右側に移しましょうとかっていうだから字を書く練習じゃなくて真似ができる練習をちゃんと幼児期にやっとかなきゃいけないっていうあ
0: なるほど、まあ、逆を返せば幼児期はその字を書く練習はいらないよ、はいらないということです、うん、
1: むやみやたらにあのよく幼稚園で、うん、あの字やら何やら漢字やら書かせるところってあるんですけど、えーえーまあこんなこと言っちゃあれですけどそういうことをしてもらえれば親は喜びますよね小学校にいてこう絶対この子は字も書けます字も読めますそうだからまず書きに関してはあの絶対に本当に書道の先生が横についてもうつならず本当にきちんと書けなければそれは書かせてはいけないってことだ、はい、適当に親が書いたり、うん、手紙文だったり。そういうふうないい加減んに字は書いちゃいけないっていうそれは一生身につくものだか,らなるほどだから幼児期はそれよりも鉛筆をきちんと持ってきちんと線が書けるとかね縦線横線ぐにゃぐにゃ線とか
0: 、うん、まあそのぐらいなら書けます,んねそうなんですよねでもやっぱり「ぬ」とか「ま」とか難しいですものねいきなりそれはできませんよ、ね。で特に「
1: i い e o から、うん、あの始めてる問題集もあるんですけれども、はいででもアイウエウかかららら始めたらいきなりアですからねあ難しいですよねそうだからうちの使ってる小学校から使ってるあのひらがなは「C」とか「2」とか書きやすいものから
0: こう始まってるシンプルな形のものから
1: もちろんそれが一番正解だと思うんですよねだからやっぱり幼稚園なんかでもう字を書かせたりそれを宿題にさせて親に見させたりっていうのはもうそれは幼児に対して余計な頭を使わせてるっていうこと、うん
0: まあ、言い方を間違えるとあれですけど意味あんまり意味ない意味がないですねうん
1: もうだから小学校受験してる子たちってみんな有名校に入ってる子もみんなそうなんですけど読み書きはできないんですみんな。ですでそれには意味があって、まあ、書きはそういうことですよね。えー、きちんとした字をしっかりととと書かなないと一生字が汚くっってしまうと残っちゃう,もう残っちゃうんです、えー、それでじゃあ今度は読みの方はどうかっていうとスラスラスラスラの本をね読んでる子で百害あって一義なしっておっしゃってる先生もいるんですけれども、えー、実際私もそう思うんですけどなんでそう思うかっていうと。何でもそういあの
0: さん
1: そうあの本読みがすごい上手でね「うん、なんで上手なの私はこの子すらすら読んでるし」とか思って、うんうん、それである時ちょっとある行事教室に頼まれて、はい、読書クラスのあれをね、はい、やるから「もしよかったら参加しないか?」って誘われたことがあって、うんうん、あだったらこのすらすら読む子なら、うん、理解できるだろうと思って、うん、あの送ったことがあるんですけど。はいそれでびっくりしたのが確かに読めるんですけど何にも内容が答えられないんです。これあれとか思ったんですけど、もう一人あのー、もう中学生に上がった子なんですけどやっぱりその子もマインで書本読むのそれで思ったんですけどその子が小学校に上がった時まず1年生に上がった時に文章題が読めないんです。あのー。何個多くなってどうのこうのって3行ぐらいのこの文章題
0: が中身がわからないんです内
1: 容が。それで何でかなと思ったらまああと何人もそういう例を知ってるんですけれどもすらすら字を読んでるっていうことは「白熊が昼寝をしています」って言った時に。私たちは「がって言ってたら白クマが頭に入ってくるんです,よそうです、ね、昼寝をしていましたう白熊が倒れて寝ている」ってこう頭に浮かぶんですけども、うん、そういうふうに幼児から字を読んでる子っていうのは「しろくまがねています」ってこういうふうにこう頭に入ってくるんですよだ,、ね、だから「白熊じゃないんです。うんしろ読ととと間がこう集まってる感じで読んでるから意
0: 味がリンクしてなない、ね、そうなんですよだ
1: から読んだと同時に頭にその映像が浮かんでこないっていうだからそれができるのっていうのはやっぱり1年生ぐらい7歳ぐらいからそれが白ロクマが寝ていますって言った時にそれがこう頭の中に浮かべるのが多分1年生っていうことだから文部省は音読というものを1年生からしつこく宿題に出すすんですよね、うん
0: 、要はそこのに入るまでまではやらないでくださいよっていうことでもあるってことですよね
1: だからやると、うん、あの将来の読解力、うんうん、それでその本当にすらすら読んでいた女の子がずっと読解ができなくてずっと読解ができなくてとうとう中学に上がっても国語のテストは。センスが取れないんですよです、ね、だからもう一回そうやって文字を追って読むことをしてしまった人っていうのはしまった子供っていうのはもう文章題だろうが長文読解であろうが何であろうがあの文字を追うもう目で見たら文字を追うことしかあのできなくなっちゃうんです。だから本当ににこんなにね、うんうちの子は本が幼児の時に読めるんですなんていうおっしゃるお母さんいるけどうんそれは将来読解できなくなるだろうなって私はすぐピッとくるんですけど、はい、何でもそういうのを、えーあのー、見てるからじゃあじゃあどうしたらいいかっていう、うん、じゃあ何をじゃあその時に読解ができるようにした方がいいかっていうのはもう本当に7歳まで6歳まで、はい、もう読み聞かせをたくさん親がする
0: 。読み聞かせ
1: そう日本語を覚えるにしても日本語の手にお葉を覚えるにしてもともかく親がどれだけ子供に対して本を読んであげたかそれはもう一つの本を何回読んでもいいんですよ。子供が読んでくれって言ったらどんなに子供が字が読めてももうこれ読んどいてって渡してはいけないっていう、ね、下手くそな読み方。でで実際にあのうちの生徒でやっぱりドイツから7月に帰ってきた子さんがいたんですけれども
0: 、はいはい、その子は幼児ですか幼児でああ、ええ、ちょうど
1: 年長の7月にしかも早生まれで、ええ、帰ってきた子がいたので、ええ、あ,あこれって読解とか話の記憶できないだろうな、うん、苦労するだろうなと思ってあの授業を始めたときになんとなんとものすごい話の記憶ができるんですよええええとか思ったんですけどそしたらお母さんに聞いたらやっぱりご実家に絵本を送ってもらってそれをドイツに送ってもらってでも,もうともかくたくさん読み聞かせしました
0: じゃあもうお母さんが自分の言葉でっていうか読んであげた読ん
1: であげたって言ってました、うん、でその子も話の記憶ができるんですけど、うん、もう一人ものすごい話の記憶ができる子がいて、うん、でもそのお母さん絶対読みは下手だと思うんですけど<笑>そうそんな感じの<笑>でもそのお母さんが言うには、うん、ともかく子供があのしつこく持ってくるらしいんですこれ読んでくれあ,あれ読んでくれってただそのお母さんの偉いところは、はい、そんなに読みは上手じゃないとは思うんですけど、うんうん、読んでくれと言われたものは全て
0: <笑>読,んであげる読んであげるっていう
1: ことはしてたんですけど、まあ、その子も話の記憶はよくできるし、うん、今もう小学生3年になるのかなでもやっぱり書く文章も前です、うん、決してそれまでに読み書きができるわけじゃなかったんだけど。うんもう電車の中でも何でも読んでくれっていう、えー、あんたはもうピカイチですもう話の記憶がどんなに難しい話の記憶でもあの耳からら聞いて答えられるんですよ、ね
0: 、じゃあ今聞いてて思ったのはあの字を読みながら感じるっていうのはまず目で見る処理と,、えー、とあ頭の中で読むっていうことと。あと、えっ、ー、と、イメージするっていう三つの作業があるじゃないですか。用紙にそこまではできないですね。でも、聞いて、聞こえてきたものを頭の中で、絵にするっていうことはできるっていうことですね。すなるほど。だから、例
1: えば、昔話でもよく、あの先生、その D. V. D. で見せるのはどうでしょうかってよく言われるんですよ。面、は、倒、いはい、くさいから
0: 。まあ、ね、でも、太郎とかいろいろありますもんね。<笑>そう
1: でも、それはね、やっぱり幼児の時にはやっちゃいけないっていうか。うん例えば「桃太郎」で「桃太郎」が出てきますよね、はいはい、それでまあ犬とかおじいさんとかおばあさんとか出てきますよねでも DVD は黙ってそれが進行していくわけじゃないですよね「桃太郎」というものを目に見ながら「桃太郎」が喋るわけですよ
0: まあそうですね,ね、う
1: んうん、おばあさんが喋るわけですよ、はい、でも幼児期にそのものを見せると「あ桃太郎ってこんな声だった」あ「あおばあさんってこんな声だった」そこに想像力はもうないわけですよ
0: もうその最初にに見た映像が絶対ななっちゃうそうそんですよ、うん
1: 、だからよく私たちが声優がしゃべってるのを見るとこの有名な役者の「あっこいこんな声だよね」みたいになっちゃうけど実際全然違ったりとかしたりするのと同じで子供ってもっと想像力がたくましいのに「もう桃太郎ってこういう声」「おばあさんってこういう声」「おじいさんってこういう声」って言ったらどんな桃太郎を見てもそこから出てくる桃太郎のしゃべる声もうそれしかないんですよ。だからすごくそれはもう想像性を失ってるってる
0: まあねだから川から流れてきた桃の形桃の、ね、大きさがね子供によってはすごいちっいかもしれないし大きいか
1: もしれないしそれはお母さんがどんぶらこうどんぶらこうと、うん、あの「桃が流れてきました」って言っただけだってああこんな桃かなもう10人いたら10人というの全員違うわけですよね。そうですよねまあ、ただ絵本で見れば、まあこんな感じのものかなとは思うけどでもどんぶらこうどんぶらこうだってやっぱり DVD のそういう音でねするのと親がどんぶらこうどんぶらこうって言ってあげる音とは全然やっぱりイメージが違うっていうだから読み聞かせっていうのは本当にどれだけ大事かね子供の人生決めるぐらい読み聞かせって私は大事だと思うんですよだからそういう情報がもうもちろん海外には流れてないし海外でそういうことを本格的に取り上げてるわけじゃないですし、まあ、アメリカなんかは少しずつそういう回を持ったりとかしてるんですけどやっぱりヨーロッパなんかまだまだそこまで浸透してないのでいがそそれほど大事かかかっっってていいううのイメージはなかったかなた、うん、だから日本なんかどれだけだってやっぱり本が手に入るわけだから。
0: 無数にありますもんねそう
1: だから忙しいからって DVD を見せっぱなしにしたりとかね、うん、例えば今 iPad で記者なんかだってポンと押せばポッポーとか言いながらこう本当にレアにこう現実的になるけどで,、ねねうん、でもやっぱり親が絵本を見せてね、うん、走ってはいないけどポッポーと出して走っていきましたって言えば子供の中にそれだけ想像力ができますよね。うん、ねだからそういういその幼児期にそういう想像力みたいなものをっていうものをやっぱりイメージをさせるっていうのが幼児期の目的であってそののの字ををっってて本を読めいいううが幼児期の目的でではないと思うんですよねですよだからそれが将来ものを大人になってものを発明したりとか。ものを研究したりとかっていうことの一番大切なのは、いうん、時期に。そういうことを親がどれだけしてあげたかっていうことで決まるんじゃないかなっていう。
0: うん、なるほど。そっか、じゃあ、あの字と違って、えっ、ー、と読み仮せもやればやるほどいいよと
1: 。そうです、もう飽きるほどやったほうがいいっていうぐらい。で、だそれをたったたった他のいろんな本に、毎日違う本っていうんじゃなくて。うん、同じ本だって、四回も五回も読んだけだって、全然。それは問題ないっていう、う
0: ん。なるほど。ちょっと長くなっちゃって申し訳ないんですけど、あの、何歳ぐらいからいけますか、読み聞かせて。もう二歳で
1: すね。二歳からいけますかね
0: 、うんえー。やっぱり初めはすごいシンプルな
1: 。そうですね。強いて言えば、もう一歳からでも、こう聞かせてあげるっていうことはしても。いいかなと思うんです。えーえーまあ、次チャンスがあればあれなんですけどやっぱり数なんかもそうなんですよ。えー、2+3 は 54+2 は6 3く2は1、ね、そうやって計算させてる親も結構いると思うんですよ幼児期に。でもね、えー、私が思うにはやっぱりそこが小学校受験のすごさかなと思うんですけど 5+2 っていうことは5個りんごがあって後からお母さんが2個持ってきました。増えたたたのの減っっっ話なの、はい、って言ったらでもそれすらわからない子供を見るんですよ。それすら増えたも減ったもわからないのに、五足す二は七とかね
0: 。呪文的に覚えてる。呪文的
1: に覚えてるんですよ、うん。で、そういう子はやっぱり将来、あの思考力はないんですよね。五、うん、個で二個、他の人からもらったから増えたんですよね。ここ二個増えた。だから全部で、五個と二個で七個になったから、七個分丸を書きましょうって、いくつになりましたかって数字は書かないんですよ、四字は。それであの3個イチゴがありました2個食べてしまいましたこれは減った話か増え,増えた話かっていうと減った話ってわかるからじゃあ3個から2個取るから1個だから1個ここに丸を書くんだよ残った数だけ丸を書くんだよっていうふうなことを幼児期にたくさんやることが数の概念なんですよ。見て6がパッと見てこれが6だ5だ4だ3だって当てるものではないんですよね。4個っっててどれだけのの量があるのかっていう。でそれが初めて5個で3個もらったから例えばね8個になりました増えた話だよね。で1年生になってからこれは増える話だからこれは足すって書くんだよそこで初めて数字が出てくるんですよ。それをなくして五たす三五たすに四引く一とかねそんなことやってもどうにも何も意味がな
0: い,い。あ、すごい関係ないですか、ね。関係
1: ないです。そこで考える力っていう、なるほどそれが小学校に上がってその考えたものを記号化するんですよね。うん、記号を先に覚えたって何もならない,い。そうですよね。親の満足だけにしかつきない。そういう根本をよく考えて幼児期の教育をしないとあここで読み忘れちゃったって言ってももう歳歳歳歳ににななったら5歳4歳3歳には戻れないんですよ,そうですよ、ね、だから適宜な教育をしていかないと本当に大事な幼児期に大切なものを失ってしまうっていう。なるほど、うん
0: そうだから、今やらない怖さだけじゃなくて、やってしまうことの怖さっていうのもあるんだなって思いました。いや、ありがとうございました。うん、いいまた他のことも、これ関連したことを聞けそうなので、またぜひテーマに取り上げていければと思います。はい、ありがとうございました。はいはい、それでは、お知らせでございます。えー、まずはじめに、えー、来週ですね。二千十八年四月十五日にセミナーを行います。えー、世界で通用するトップ三パーセントを目指す。トップ 3% に入るための4歳からの幼児教育セミナー2018年4月15日日曜日午前11時から午後の1時まで3時間ですね参加費は3000円となっております。えっ、ー、と本日話したテーマにもちょっと関連するところもあるんですけどえっ、ー、と、まあ、小学校受験などとも少しあの、えー、絡ませながら将来えートップ 3% つまりリーダーになるべき人は、えー、どんなことを幼児期にしているのかなっていうことを、えー、考えながらいろいろお話ししていこうかなと思ってます。で、えっと、いつものセミナーと同じでセミナー指療法にはあの自由にお話ししたり、えー、質問とかを聞く時間もあるので是非、えー、活用していただければと思います、まああの。これアップする時にはもう直前になっちゃうかもしれないんですけどまだ若干の空きがございますのでよろしかったら是非お申し込みください。あともう一つですねこちらいつものお知らせでございますえー、現在ですね子育て幼児教育相談会というものを実施していますこちら対象は1歳から新年長のお子様をお持ちのご家庭です、えー、フレンドリースクールの合格法に興味のある方小学校受験を検討している方子育てでお悩みをお持ちの方幼児教育に興味をお持ちの方別の幼児教室をご利用中で授業内容に疑問をお持ちの方共働きで子どもの教育に不安をお持ちの方そのほか何でも結構です自由に1時間予約を取っていただいてその間で室長の先生などとお話をすることができるというものでございますこちらですね火火曜曜曜曜日日日日毎毎毎週週週夜のの時時分分木曜日お昼の1時30分毎週土曜日お昼の11時から定期的にやってますまたこれ以外の時間でも対応可能でございますので例えば木曜日の3時半からお願いしたいわとかご連絡いただければ調整いたします。はい、えー、お知らせ以上でございます西脇フレンドリースクールでは1歳6ヶ月から年長のお子様まで体験授業を受け付けていますこちらもよろしければご連絡ください番組に関するご意見ご感想は info atmfriendly-school.com までお寄せください取り上げてほしいテーマのリクエスト先生の質問など何でも結構です、えー、本当とにあのお気軽にご連絡くださいそれでは本日もありがとうございました失礼いたします